0: Varmt välkommen ska du vara till Predikopodden, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går alldeles strax igenom evangelietexten för långfredagen detta år. Men innan dess så skulle jag vilja uppmuntra dig som lyssnar eller din församling till att stödja församlingsfakultetens arbete med undervisning och utbildning, bokutgivning och poddavsnitt, sådant som du lyssnar på nu. På vår hemsida www.ffg.se så kan du hitta information om hur du eller din församling kan stödja församlingsfakultetens arbete. Det skulle vara mycket tacksamt. Det finns en förhoppning från vår sida om att kunna göra avsnitt kring texterna från Gamla testamentet och episteltexterna för varje söndag också. Och detta kan göras möjligt med hjälp av ditt eller din församlingsstöd. Så det vill jag lägga på ditt hjärta. Men nu, en genomgång av Långfredagens evangelietext. Vi önskar dig en välsignad lyssning.
1: Evangeliet för Långfredagens huvudgudstjänst hämtas i år från Johannes 19, verserna 17 till och med 37. Till att börja med kan vi notera att evangelieläsningen börjar mitt i en mening i vers 17. Meningen börjar nämligen redan i vers 16b med orden De tog alltså med sig Jesus. Så går vi till vers 18 där det står en tevzen, kai en tevsen. Det betyder på var sida om. Vers 19. Ägrapsen, det kai titlon h. Pilatus betyder ordagrant. Pilatus skrev också ett anslag. Men det tog det ju skett genom en skrivkunnig slav och kan med fördel översättas. Pilatus lät skriva. Och det gäller för övrigt också att han lät sätta upp detta anslag. I vers 20 så står polis stad i genitiv. Det beror på att en gys följs av dativ eller genitiv. I det här fallet då genitiv. I vers 22 säger Pilatus H. G. Graffa vad jag har skrivit har jag skrivit. Med två perfekter på varandra slås fast att det som skrivits står fast. Grekiskans perfekt indikerar ju att något som skett i dåtid har förblivande betydelse. Samma aspekt ligger ju i telestai senare i vers 30. Perfekt passivum här betyder att Jesu verk är och förblir fullbordat. Vi hoppar tillbaka till vers 24. Där möter vi orden med skissomen och lachomen. De är båda hortativa konjunktiver. Låt oss inte dela respektive låt oss kasta lott. Slutet på samma vers 24 kontrasteras med versen 25. I 24 står det hoj men on stratiotaj. Och vers 25 börja. He kesan de parato to stauro. To he meter auto och så vidare. Alltså här kontrasteras då artpartiklarna men och de. Alltså det soldaterna gör står i kontrast till det kvinnorna gör och i denna vers 25 så är det rent språkligt oklart om det är frågan om tre eller fyra kvinnor som räknas upp. Nämligen om Jesu mors syster är Maria gift med Klopas eller om hans mors syster och Maria gift med Klopas är två olika personer. Det verkar som Folkbibeln 98 räknar med tre personer medan Bibel 2000 och Folkbibeln 15 Räkna med fyra personer. Och det är väl mindre sannolikt att två systrar bär samma namn. Det skulle ju tala för det senare alternativet att det är fråga om fyra olika kvinnor. Eidos i vers 28 är en perfekt particip, men den har presens betydelse. Efter detta, Jesus vetande. Oxos som nämns i vers 29 var ett billigt surt vin som soldaterna använde för att släcka törsten. Det skilde sig från det vin tillsatt med myrrar som enligt Markus 15:23 Jesus erbjuds innan själva korsfästelsen. Det senare som Jesus avböjde, eh, alltså det som eh, eh, gavs då innan eller man ville ge honom innan, det var lugnande. Medan de soldaterna gav Jesus det förlängde livet och därmed pinan. I vers 31 så finner vi ett exempel på ett substantiv i neutrum pluralis vars predikat står i tredje person singularis. Vi har verbet meine i tredje person singularis men det står ta somata kropparna i pluralis. Det är ganska vanligt att substantiv i neutrum från pluralis har ett verb i singularis, så som är fallet här. Vi kan dela denna långfredagens läsning i tre avsnitt. Vers 17-24 beskriver vad romarna och judarna gör när Jesus korsfest. Vers 25-30 beskriver vad Jesus gör på korset. Och avslutningen, vers 31-37, vad romarna och judarna gör efter att Jesus har dött. Så i centrum står Jesus handlande och på båda sidor om, liksom de två rövare som hänger på varsin sida om honom, beskrivs vad som görs med Jesus. Inte mindre än tre gånger i evangelieläsningen står att vad som beskrivs, det skedde för att skriften skulle uppfyllas. Så är fallet i vers 24. I vers 28 och i vers 36. Det innebär alltså att det kommer ett skriftcitat i vart och ett av de tre delarna. För övrigt sa hela avsnittet en hög densitet av skriftcitat och anspelningar på gamla testamentet. Man kan notera att användningen av gamla testamentet hos Johannes den ökar i personsberättelsen. Och vi ska se lite närmare på det nu och jag har listat alla de här GT-ställena i den ordning de nu dyker upp i pdf till den här podden på FFGs hemsida. Så om man inte får ner alla bibelställena så finns de där. En möjlig anspelning finns i vers 18 där betoningen av att Jesus korsfälls mellan två andra kan hänvisas till Saltaren 22 Vers 17 där det står de ondas hop om ringa mig. Att en hel långa liv tas av Jesus det påminner om berättelsen om Josef i första mosebok 37.3 och även versen 23 i samma kapitel. Johannes finner en uttrycklig uppfyllelse av skriften och citerar salten 22.19 när han sedan beskriver soldaternas lottkastning om klädnaden. För skriften skulle uppfyllas, de delade mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Utan att vara en direkt anspelning kan man också notera hur Jesu handlande på korset uppfyllde det fjärde budet som vi finner i andra mosebok 2012. när han ordnar med försörjning för sin mor. Den andra handlingen av Jesus är en direkt uppfyllelse av skriften Jag törstar citera saltaren 69:22 och anspela också möjligen på saltaren 22:16. Det är inte omöjligt att citatet från psalm 69 avser att åberopa hela salmen som i sin helhet beskriver den rättfärdiges lidande. Att en isopskälk används för att nå Jesus med det sura vinet kan vara en anspelning på påskfirandet. Isopen användes ju för att stryka blod på dörrträet vid den första påsken enligt andra mosebok 12.22. En anspelning på Jesus som det sanna påskalammet är alltså möjlig här. De judiska ledarna vill inte att de korsvästas kroppa ska hänga kvar över sabbaten, en uppfattning som säkert grundades på femte mosebok 21 verserna 22-23 där det står att den som dött upphängd på trä inte skulle hänga kvar över natten. När de romerska soldaterna finner att Jesus redan är död sticker en soldat upp hans sida med sitt spjut och vatten och blod kommer ut. Här finns en möjlig anspelning på andra mosebok 176 som berättar hur vatten kommer ur klippan när mose slår på den med sin stav. Enligt en senare judisk uppfattning slog Moses på klippan två gånger och då kom det först ut blod och sedan vatten ur klippan. Johannes avslutar avsnittet med att peka på att både det faktum att de inte slog sönder Jesu ben och att de stack upp sidan uppfyllde skriften. I det första fallet inget ben ska krossas på honom. Där är två olika ställen i gamla testamentet möjliga. Dels saltaren 34:21 som beskriver Guds omsorg om den rättfärdige. Och dels andra mosebok 12:46, även fjärde mosebok 9:12 som säger att inget ben ska brytas på påskalammet. I det andra fallen nämligen att de stack upp sidan så uppfylldes Sakaria 12:10 där det står de ska se upp till honom som de har genomborrat hos Sakaria så avses i det här stället Herren Israels Gud att Jesus här genom skriftscitaten framställs som påskalammet understöds av följande tre observationer om vi sammanfattar för det första omnämnandet av isoppen, för det andra de obrutna benen och för det tredje att blodet rinner ur kroppen. Något lagen krävde så att offrets blod kunde stänkas. Vi ska till sist notera ytterligare några detaljer i vår läsning. Johannes förutsätter att det var vanligt bland judarna att man kunde läsa i vers 20. Läskunnigheten var hög bland judarna jämfört med andra folk på Jesuitid. Enligt Rainer Riesner så kunde en fromjude både läsa och skriva. Anslaget implicerar åtminstone två saker. Att Jesus var dömd på grund av frederi, nämligen att han hade gjort sig själv till kung i kejsarens ställe. Och för det andra att han var världens frälsare då två världsspråk och det lokala språket Jesus mäktiga ord, till det är fullbordat. Det utgör det andra av två stora klimax i Johannes Johannesevangeliet. Det andra finns i Johannes 10.30, där Jesus säger jag och faden är ett. Och Det allra sista vi lägger märke till här, kortfattat, det är hur Johannes med en fas understryker att han är ett ögonvittne. Och att han har vittnat för också, för att också vi ska tro. Och det är samma tankegång som återkommer i slutet av kapitel 20 där Johannes skriver. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.
0: Vi hoppas att denna genomgång får bli till hjälp och välsignelse för dig som har lyssnat. På vår hemsida www.ffg.se kan du hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete som till exempel den här podcasten. Ett sätt att stödja är att skänka en gåva genom Swish. Församlingsfakultetens Swish-nummer är 123-100-8457. Alltså 123-100-8457. Mottagaren som anges är Peter Isak Bens utbildningsstiftelse. Märk gärna gåvan FFG-podcast om du vill stötta just denna podden. Så önskar vi allt gott och Guds välsignelse.